0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute sitzen wir nicht, wir sitzen nicht an einem Schreibtisch zu Hause im kalten Deutschland. Wir sitzen nicht getrennt. Wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch im... Man würde gerne sagen, sonnigen Italien, dem ist aber leider nicht so. Aber es ist Italien. Es ist Italien, es ist die Toskana und neben mir sitzt kein geringerer als Stephanus Stahl. Du bist schon seit langem Redakteur und Tester bei MTB News. So ist es. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein. Lange, ja. Ich definiere lange. Aber bestimmt zwölf Jahre, elf Jahre, so. Das würde ich als lange bezeichnen, ist nämlich über ein Jahrzehnt. Richtig. Dementsprechend kann man da schon von einer vertrauten Partnerschaft sprechen. Ähm, ja, schön, dass wir es geschafft haben. Tatsächlich, ja, danke ähm, für,
0: die, für den Vorschlag, das heute zu machen.
1: Ja, finde ich gut. Wir haben nämlich schon den einen oder anderen Rotwein getrunken und lecker gegessen. Wir sind nämlich bei einem Event, worüber wahrscheinlich gerade schon heiß diskutiert wird, ähm, weil dieser Podcast erst nach der offiziellen Veröffentlich Veröffentlichung und dem Launch ähm, veröffentlicht wird. Und es geht um das neue Santa Cruz E-Bike, um das Santa Cruz mm. Heckler. Und das durftest du heute schon fahren. Es ist eine kleine Sensation, ja. Es ist äh, definitiv eine Sensation, aber darüber sprechen wir natürlich später, weil wir brauchen ja so einen Cliffhanger, damit ihr da draußen noch weiterhin zuhört.
0: <lacht> ist gut, ist gut.
1: Ähm, ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben. Falls wir leihen, wir haben, wie gesagt, tatsächlich schon einen oder anderen ähm, Rotwein getrunken und jeder, der bei einem Santa Cruz Event schon mal dabei war, um Testräder auszuleihen und ähm, die Räder später zurückgegeben hat, hat vielleicht auch schon das Krokodil kennengelernt ein Spiel, bei dem man den Zahn des Krokodils drücken muss, um dann Schnaps zu trinken. Danny McGaskill ist dabei und hat schon fleißig Krokodilzähne verteilt. So würde ich sagen. Das Krokodil hat uns in die Augen geschaut. Genau. Ähm Stell dich doch einfach mal kurz vor, für die Leute, für die Stephanus Stahl noch kein Begriff ist. Wahrscheinlich die ganzen MTB-News-User-Zuhörer kennen deinen Namen wahrscheinlich
0: schon. Geh ja, aber vielmehr wahrscheinlich aus. auch nicht. Ne? Also, <lacht> <lacht> passt schon, ich bin, bin ja keine, keine Berühmtheit, ne? aber... Stefan aus Stahl bin Redakteur bei Mountainbike News und habe da die die Chance gehabt ganz ganz spannende Projekte zu machen äh, zum Beispiel auch zwei Mountainbikes mit den äh, Usern zusammen entwickeln ach das. und ähm, genau bin heute eben hier um für die Leser von von eMTB News aber wahrscheinlich auch von MTB News dieses neue E-Bike zu testen und äh, genau bin werde dieses Jahr 30 tatsächlich ähm, bin Ingenieur man sieht die Haare sind ja, schon ein bisschen grau also ja, danke, danke. Dann ist das endlich auch auf dem Tisch. Mein, 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 mein Friseur hat mich neulich gefragt, ob ich äh, ob ich schon 40 bin. Da dachte ich, ziemlich frech, weil normaler mich, normalerweise mich die Leute eher auf, weiß nicht, 24 schätzen. Ja, das Gesicht,
1: würde man sagen, könnte man eher so in die Anfänge der 20er ja. schätzen. Aber die Haarfarbe
0: verrät es dann doch ein bisschen. Ich, ich sende äh, unterschiedliche Signale. Also, jugendliches Gesicht, graue Haare. Ähm, Genau, und, und wie eben schon gesagt, also schon eine ganze Weile bei, bei Mountainbike News dabei.
1: Genau. Wie kommt man dazu, bei Mountainbike News Tester zu werden? Das wollen wahrscheinlich einige, die, die. da draußen unterwegs sind und sagen: Wie geil ist das, der Stefan Nuss fliegt da ja jetzt, fährt da ja jetzt in die Toskana und darf sich hier im Regen Fahrrad fahren. Äh, ja, genau. Darf sich hier bei Schrein im Sonnenschein Nein. die neuesten Bikes angucken, wird von morgens bis abends mit Bier und Wein versorgt. Was gibt's Schöneres? Ja, wie, wo soll ich anfangen? Ganz vorne oder was? Ich finde also mein Schema ist eigentlich immer, dass die Leute erzählen, wie, ähm, welchen Abschluss sie gemacht haben, was sie studiert haben, wie sie zum Radfahren gekommen ja. sind. Das wird ja dann meistens irgendwie während der, während der Uni-Zeit oder während der Schule schon passiert sein. Genau. Also so ein bisschen so einen kurzen Lebenslauf, wie man quasi zu dem geworden ist, was man jetzt ist.
0: Ja, gut, dann fange ich vorne an. Ich habe irgendwann, ich glaube, da war ich zwölf oder was, also müsste dann 2002 gewesen sein, ja, 2000, Doch genau, 2002, ähm, ist ein ähm, ja, guter Freund in den Ort, also kleines kleines Kaff an, fast an der Grenze zur Schweiz, am, am Bodensee, ähm, in das Dorf gezogen und der fuhr Mountainbike. Und ähm, hat dann meinen Bruder und mich angefixt mit dem Mountainbike Mountainbikefahren. Ähm, ich habe mir dann einfach beim, beim Radhändler vor Ort, haben meine Eltern mir das erste... Ich glaube, ein Rallye-Bike gekauft, heißt das so? Kenn ich, ja, so eine günstige Marke. Äh, genau, also war, war nichts Tolles, aber hatte eben eine Federgabel, 26 Zoll damals, denke ich. Und dann sind wir wirklich da irgendwie über die Hügel gefahren. Und, und von da an waren mein Bruder und ich total angefixt, äh, haben das nächste Bike gekauft, äh, haben den Familienurlaub mit beeinflusst, haben gesagt, wir müssen an den Gardasee fahren, das, das war <lacht> ganz klar der äh, der der Place to be. Und ähm, von da immer tiefer rein. Da haben wir irgendwie angefangen, äh, auch, auch noch so, so mit 15 oder so carbon zu bauen. Von welchem Jahr
1: sprechen wir jetzt? Du so bist 30, also vor 15 Jahren? Vor, vor, vor 15 Jahren, so, so
0: 2005, denke ich, haben wir angefangen, so mal so die ersten Carbon-Kettenführungen äh, uns, uns für unsere Bikes zu bauen. Und, und dann kam ja, also das Internet kam erst auf, zumindest in, in unserer Lebenswelt. Und, und generell war das halt alles noch nicht, noch nicht so krass wie heute. Äh, und irgendwann sind wir natürlich auf das IBC-Forum gestoßen, also Internet by Community. Und Auch alle, bekannt als MT-Venius. Genau, Leute, die und, und so MTV News kommen. ist eben, das ist ein und dasselbe, das eine ist die Community, das andere ist die, die Startseite. Ja. Oder, oder die, die Website, wo, wo eben es redaktionelle Inhalte gibt. Und damals gab es aber noch nicht wirklich redaktionelle Inhalte. Und ähm, mein Bruder und ich hatten echt das Glück, dass unser Vater fotografiert hat. Und wir haben uns dann ab und zu einfach die, die Kamera von, von unserem Vater geschnappt und haben Fotos beim Biken gemacht. Ne? Und haben die dann auf einen eigenen Blog gestellt. Fondline Productions hieß das, weil so die Idee auch war, dass es das halt Hauptsache bergab. Ja? Ähm, Im Winter gab es ab und zu auch Skifotos und so weiter. Wart ihr schon so professionell und hattet quasi so eine eigene Domain? Oder hattet
1: Wie, ihr dann ihr? so ein ja, äh, so Punkt, Punkt, Punkt waren Punkt, wir. Dann,
0: dann waren wir eine Zeit lang bei Tumblr. und ähm, Also haben wir auf jeden Fall die, die Blogs mitgenommen. Und damit irgendwer da draußen auf uns, auf uns aufmerksam wird, haben wir ähm, dann im, im Forum in unserer Signatur von unserem geteilten Account äh, einen Link dahingestellt. Ne? Und, ja. und je, mit jedem Kommentar, den wir ins Forum geschrieben haben, gab es sozusagen einen Link zu unserem Blog. Und den haben tatsächlich Leute gelesen und ich glaube, der äh, ganz entscheidend war, dass wir dann irgendwann... Ich nehme an, 2006, ja, mein, mein Bruder hatte dann einen Führerschein, ich logischerweise ich möchte noch nicht. kurz einwerfen, ja. dass
1: 2006, äh, glaube ich, das Jahr war, wo ich mich das erste Mal mit
0: dem Thema Mountainbike überhaupt auseinandergesetzt habe. Ja, guck, guck. ausreichend lang dabei, also, also wie gesagt, der Flo, der uns zum Biken gebracht hat, ähm, Halbfranzose, der war da früh dran ja, ja. und, und äh, fuhr so ein altes Marin, ähm, der hatte einen guten Riecher, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube 2006 war es, dass wir dann äh, gesagt haben, eben auch, ich weiß nicht, ob über das Internet oder was auch immer, hatten dann noch ein, das Glück, dass bei uns im, im Nachbarort eigentlich ein äh, Bundesliga-Downhill-Fahrer äh, wohnte, der Falco Robert, keine Ahnung, ob mhm, du den, okay, den okay, kennst, ja, den, du? der fuhr damals für beide Die Ballfahrt. beiden Brüder, der hat ja noch einen Bruder gehabt. Genau, der Gernot, der kleine ja. Bruder, also ähm, gute Typen und ja. die haben die haben uns natürlich dann auch nochmal unterstützt, ja? der, der Falko hat im, im Radladen vor Ort äh, gewohnt und das... Das waren so die Anfänge und auf jeden Fall irgendwie Winterberg kam gerade auf ähm, und wir haben gesagt, wir fahren jetzt mal nach Winterberg, wir fahren jetzt mal in den in, in Bikepark und äh, wie der Zufall, es wollte ich, weiß nicht, ob es das erste oder zweite Mal war, also von, von uns war das schon eine relativ große Reise, bestimmt irgendwie fünf, sechs Stunden oder so, ähm, es war ein Nikolai-Test-Event und äh, wir haben damals dann eben die Nikolai-Bikes ausprobiert, äh, wirklich so, ach, auch Bikes, die völlig außerhalb unserer, unserer Reichweite waren, äh, Getriebe, Downhill-Bikes und so, alles, alles ausprobiert und haben eben darüber auf unserem Blog geschrieben. Also wir haben, also ich sag mal, mehr oder weniger aus Versehen Testberichte geschrieben. Ja. Einfach, weil, weil uns das so geflasht hat. Ja. Nach Winterberg gekommen, auf ein getriebe gesetzt, haben gefilmt. Äh, Damals eine ne coole Kamera gehabt, eine so 5D. Ich weiß gar nicht, ob es schon die Mark 2 war. Aber äh, wie ja. gesagt, äh, unser Vater hat da eine ne coole Kamera an, an, am Start gehabt. Und äh, waren total begeistert, haben das auf den Blog gestellt und äh, den eben im Forum verlinkt. Und das war der Moment, wo der, wo der Thomas von Mountainbike News uns angeschrieben hat und gesagt hat, hey, äh, wollt ihr nicht bei mir auf der Website äh, die Sachen schreiben? gesagt, ja. ist, ja, ist ja mega. Äh, da haben wir ja dann gleich irgendwie viel mehr Leser und, und ja, klar, machen wir. Ähm, haben das gemacht, ein paar Sachen geschrieben ähm, und dann also, da muss man auch einfach sagen, dass der Thomas ein, ein super Typ ist. Ja, und dann hat er irgendwie nach ein paar Monaten gemeint, der, ja, äh, sag mal, wollt ihr nicht auch vielleicht ein bisschen Geld dafür haben? Ihr steckt da ja schon ganz schön Zeit rein. Ja. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, und dann ging das noch mal ein paar Monate weiter. Dann hat er gemeint, pff, wollte ein bisschen mehr Geld dafür haben, ist ja schon viel Aufwand. Dann wieder gesagt, ja. Und äh, das heißt, wir waren, also ich war noch nicht volljährig oder vielleicht gerade volljährig. Und da haben wir angefangen, einfach Beiträge für Mountainbike News zu schreiben. Und wir waren mit äh, die ersten Redakteure. Das heißt, das, das ist wie ich damals alles losgegangen. Ja. Kurzer Einwand, wahrscheinlich sind einige Leute da draußen, die gerne als Guide
1: oder als Fahrtechniklehrer oder auch als Redakteur arbeiten würden. Habt ihr damals gleich ein Kleingewerbe
0: angemeldet? Also habt ihr euch selbstständig gemacht oder wart ihr angestellt? Nee, also wir, wir waren nicht angestellt, äh, sondern das war einfach, also mein Gott, auch kleine Beträge, das heißt ja. das ist kleine unternehmerische Tätigkeit. Ja. Ähm, die so eine redaktionelle Tätigkeit als Journalist äh, fällt ja auch in die, in die freien Berufe, das ja. heißt man kann das ziemlich unkompliziert machen. Man, man meldet das beim, beim Finanzamt einmal an, kriegt eine ja. Steuernummer und ab dann kann man eben bis zu einem gewissen Betrag umsatzsteuerfrei äh, Rechnung schreiben. Genau, und dann, ja, genau kann, man, kann man machen. Und da sind wir so reingerutscht. Ja? Also wirklich, wirklich ganz spontan. Ähm, und dann kam eigentlich der, ein, ein entscheidender Moment sicher nochmal irgendwie die, die Schule vorbei. Ähm, damals hat man noch Zivildienst gemacht. Stimmt, ähm. ich war glücklicherweise nicht mehr beim Zivildienst. Wieso nicht?
1: Ich war der erste Jahrgang, der ich wurde noch gemustert. Also ich musste Bin ich älter Musterung. als du? Ja. Ach du Scheiße, okay. Ja. <lacht> Dann habe ich intensiv gelebt, wenn ich nicht älter aussehe als du, der <lacht> graue Haare. Ich ja, äh, äh, <lacht> sagt ja gar, gar nichts. Apropos, in diesem äh, älter Aussehen, kurze Unterbrechung, äh, wir trinken ein May-Ale aus der Brauerei Last der Fata. Ähm, das ist die Brauerei, in der auch
0: der Santa Cruz Loan stattfindet. Ähm, sehr gutes Bier. Prost. Ja, das sagt schon alles, ne, wenn der, äh, der Presslaunch in einer Brauerei stattfindet. Santa Cruz-like, what should I say? Was soll man sagen? Soll ich, sagen? Ähm, ich war auf jeden Fall bei der Musterung
1: und habe aber nie was dann mehr gehört. Also weder wurde ich einberufen, noch muss ich irgendwo nee. hin. Also das heißt,
0: die könnten dich jetzt noch nacheinziehen, wenn du das hier im, im Podcast so erzählst. Ja, aber die Werftpflicht wurde abgeschafft, mein Kollege. Stimmt.
1: Das naja, ich egal. war der erste also, Jahrgang, der nicht mehr hin musste.
0: Also weder mein Bruder noch ich waren äh, so glücklich in Anführungsstrichen oder we ich weiß auch gar nicht, ob das ein großes Glück ist. Ich glaube, dass das äh, helfen würde, wenn wenn junge Leute heute nach der Schule mal noch mhm. ein Monate in sozialen Dienst, bin bin äh, irg irgendwas machen würden. Aber ähm, Egal. Ich habe äh, hab Zivildienst gemacht in Oberstdorf. Ja. War, ein, war ein guter Move. Äh, einfach, weil ich in, in ein Skigebiet wollte zum Zivildienst leisten. Weil das so mein, mein nächstes großes Hobby neben dem Mountainbiken ist. Und ähm, mein Gott, das, das war kein Problem, da lief das weiter. Und ab, ab da hatten wir dann auch tatsächlich so das, was man wohl ähm, Industriekontakt nennt. Ja, sprich, wir haben gesagt, okay, wir, wir gehen auf, auf Events. Auch, auch das wieder vielleicht so ein bisschen glückliche Fügung. Ne? Dadurch, dass wir am Bodensee aufgewachsen sind, sind wir sehr früh immer auf die auf Eurobike die gefahren. Dann äh, Ride to the Lake war damals so der, der, der Vorläufer vom District Ride. Ähm, da waren wir. Einfach, weil das in der Nähe war, dann, dann sind wir da hingefahren und haben halt damals echt schon Leute wie Cedric Gracia und so weiter durch, durch so einen kleinen Ort wie Meersburg fahren sehen und, und ich finde immer bemerkenswert, wenn man dann heute sieht, was für Dimensionen dieser ganze, dieser ganze Sport annimmt, dann ist das einfach verrückt, weil äh, damals musste man Leuten erklären, wenn man gesagt hat, ja, ich fahre Mountainbike, dann haben ich gesagt, wie, was Mountainbike? Äh, <lacht> Stimmt, äh, was ist das und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein ist ein Fahrrad fürs Gelände. Stollenbereifung. Ja, genau. Und was macht das zu einem, zu einem Geländefahrrad? Ja, halt Stollenreifen, Federung, ja. Und da hat mich mal jemand gefragt. Lenker. Ja. da hat wirklich mal jemand zu zurückgefragt. Ja, warum, warum sagt man dann Mountainbike und nicht Breitreifen-Federfahrrad? Ja. <lacht> Ähm, aber das ist nur als Randnotiz.
1: Solche Notizen ähm, oder da kommen wir später auch nochmal drauf, solche Kommentare kann man sich durchaus in einem Forum oder auf einem YouTube-Kanal gut vorstellen. Kann man
0: sich gut vorstellen, genau. War, äh, egal. Also nur nur kurz die, die Geschichte weiter, dass wir, dass wir irgendwie auch heute ankommen. Ähm, nach dem Zivildienst dann äh, gesagt, okay, ein Studium wäre wär cool. Ähm, technisch. Sinnvoll. Vielleicht sinnvoll, <lacht> genau. Technisch interessiert gewesen äh, und, und dann nach, äh, nach München gegangen, um da Ingenieur zu werden, Maschinenbau studiert. Und dann eigentlich währenddessen immer gut versucht, äh, ich sag mal Mountainbiken, äh, Redaktionstätigkeit und, und Studium unter einen Hut zu bringen. Und das ist auch so ein bisschen, wo dann die, das Internet-Community-Bike, das, das ICB, äh, was wir bei, bei Mountainbike News mit den Lesern und Leserinnen entwickelt haben, äh, herkam. Also da habe ich dann auch unter anderem mal eine, eine Studienarbeit für die Uni drüber geschrieben, was ich da in dem Forum mit den Lesern so treibe. Und es war genial, ja ganz ehrlich. Der, das hat einfach Türen geöffnet, äh, Dinge ermöglicht, bin nach, nach Taiwan gereist, habe mir angeguckt, wie Mountainbikes hergestellt werden. Das habt
1: ihr zusammen mit Carver gemacht damals das erste. Genau,
0: oder? also Runde 1 und äh, jetzt auch wieder ganz witzig, dass wir hier mit, äh, mit Sander Cruz sind, wo der, der Sebastian Tegmeyer, genau, der auch schon gab im Podcast war. Drauf hinaus, weil da ja. Haben sie ihn dann wahrscheinlich das erste Mal getroffen, jo. oder? Ganz genau, ganz genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer den, wer den Kontakt zu. Ah, der Kontakt zu Basti kam über Max Schumann. Ja, er ja. ist. Der der ist. ist auch wieder hier. Ähm, Max Schumann war in München, deshalb kannte ich den. Und ähm, dann, dann ging das los. Wir hatten, also der, der Maxi Dickerhoff hatte die Idee, dass wir doch ein Fahrrad mit unseren Lesern entwickeln sollten. Eigentlich auf der Weihnachtsfeier, ein bisschen ähm, ein bisschen Schnapsidee. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt: Mensch, das wäre doch wirklich gut. Und dann war nur die Frage: Wer ist, also welcher Fahrradhersteller könnte so verrückt sein? dass er sich tatsächlich auf die Ideen von einer Online-Community einlässt. Und äh, nachdem sowas noch nie gemacht worden war, war die Antwort einfach, ja, keiner, äh, außer eben Carver. Und Carver muss man auch sagen, damals wirklich äh, stark durch den, durch den Basti getrieben, der die Idee geil fand, der gesagt hat, Mensch, er will die Marke Carver voranbringen und, und hat deswegen das als, als super Plattform gesehen, auf der ähm, das promoten kann. Ja, und, dann haben wir mit den Lesern ein Fahrrad entwickelt. Kava hat das bauen lassen, Fahrrad XXL hat das dann verkauft. Also wer es nicht weiß, Kava ist eben die, die Eigenmarke von der XXL Group. Das sind so, weiß ich nicht, 18 Händler in, in ganz Deutschland, glaube ich. Ähm, die haben das in den Laden genommen und unsere Leser, die irgendwie das Projekt kannten, sind dann in den Laden gegangen haben das Ding gekauft. Und Ich meine, das lief alle, nicht, nicht alles perfekt, wie auch, war ja das erste Mal, dass sowas gemacht wird, aber ich glaube, in Summe ist das ein, ein super Fahrrad. Ich, ich habe heute noch zwei Stück davon und äh, fahre ab und zu damit und bin absolut begeistert, wie, wie es cool das ist. Das war
1: eins der ersten Low Travel-Bikes oder Low Travel Enduro-Bikes. Nee, oder? das
0: erste, das Carver ICB, was dann später Carver CCB hieß, war einfach ein Enduro. Das war eins der ersten richtigen Ach, Enduros. Das zweite war dann mit dabei. Das Zweier zwei war dann weniger Federweg ja. und, und moderne Geometrie. Ja. Ähm, aber beim ersten haben wir wirklich, äh, ich sag mal, den, den Enduro-Trend voll erkannt äh, und, und mit den Lasern dann ein cooles Produkt gemacht. Das, das Ding hat äh, 65 Grad Lenkwinkel, 650B, wenn man will, langen Radstand, einigermaßen steilen Sitzwinkel, ein guter Viergelenk-Hinterbau. Also das ist ein Fahrrad, mit dem man heute noch fahren kann. Ich meine, sicher sind die, sind die Bikes heute noch viel länger geworden und, und so weiter und so fort und leichter und das mit dem Verstellen auf 26 Zoll braucht natürlich heute irgendwie keiner mehr gefühlt. Aber es ist ein geiles Fahrrad gewesen ja, und ähm, war ein bisschen schade, dass es dann nicht so verfügbar war, wie wir es gewollt hätten. Da ähm, kann, kann man vielleicht auch mal erzählen, wie das, was da passiert ist. Ähm, Basti, seitens produktmanagement Cover fand das Ding toll. Äh, unsere Leser fanden das toll und, und wir haben Geometrien ausgetüftelt zusammen online und haben, haben die hingeschrieben aufs Papier. So. Und wie sich das für ein Enduro gehört, natürlich die, die Sitzrohrlängen halbwegs kurz. Ähm, ja, und dann haben aber ja nicht die Leser entschieden, wie viele von welcher Rahmengröße gemacht werden, sondern dann ist das bei, bei Fahrrad XXL in irgendein Entscheidungsgremium gegangen, wo die gesagt haben, okay, wir haben jetzt dieses neue Modell von unserem Produktmanagement, äh, müssen eine Vororder schreiben und, und Rahmen bauen lassen. Äh, was nehmen wir denn, wie oft? Und da haben die sich einfach nur die Sitzrohrlängen angeguckt und haben nicht geschaut, was wir als äh, SML XL betitelt hatten. So, das Problem war, die haben zu der Zeit halt am allermeisten äh, einfach 26 Zoll Hardtails verkauft. Mit ziemlich langem Sitz, Mit ziemlich langen Sitzrohren. Ende vom Lied ist, am allermeisten wurden Rahmengrößen irgendwas so, ja, halt 54 cm, 50 cm. Das, was eigentlich äh, XL, XXL ja. gewesen ist, wurde am allermeisten bestellt. SML, eher wenig, weil, weil wer könnte denn ein, ein Fahrrad mit nur 40 Zentimeter Sitzrohr brauchen? So. Ähm. S und M waren ungelogen nach 24 Stunden ausverkauft. Liegt einerseits daran, dass das die Größen waren, die auch irgendwie gebraucht wurden. Und andererseits dann, dass irgendwie nur, weiß nicht, 10 gemacht wurden oder so. Ich kann keine Zahlen ja, mehr nennen, ja. Aber auf jeden Fall lächerlich wenig. Und das nur, weil nicht klar war, es ist ein Enduro. Und damals kannte man den Begriff Enduro noch nicht. Und der, und der Sport hat sich halt auch noch gefunden. Ich weiß ja. nicht, warst du da auch dabei bei den ersten Enduro-Rennen, wo es wo halt auch die Strecke noch ja, einfach ja. durch den Wald geflattert ja. wurde und man da rumgeflattert, also ja. durchs Unterholz ich glaube, ist. Ich war bei einem
1: der allerersten Enduro-Rennen dabei ähm, in Hamburg, in den Hamburger Bergen, mhm. äh, zusammen mit Carlo Diekmann, Machi, Fib Machi Fava. Ja. Ähm, das war, glaube ich, 2000 und. 2009, 2008 oder 2009. Das. Und es war ja mega, genau. Und das war einfach nur durch den Wald und Zeitmessen. messen. Was ist eine sehr, sehr lustige spannende Geschichte.
0: Ja, 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 und dann habe ich für mich
1: tatsächlich gegen den Enduro-Trend entschieden, oh. weil ähm, da gab es ja tatsächlich viele Leute, die vom Download zum Enduro gewechselt sind. Ja klar. Weil ja war ein in Enduro, also ein Endurosport, wo der ja so viel Geld reingebuttert Das wird so viele Teams aufgezogen und was du so als Sponsoring nehmer, boah, geil, wenn du jetzt Kohle absahen willst, dann spring auf diesen Enduro-Zug auf, weil der hört sich lukrativ an. Habe ich, hab ich natürlich auch gemacht. Ja. Ähm, das ganze Ding ist aber so ein bisschen nach hinten losgegangen durch äh, Cheating, also gerade, also zumindest meiner Wahrnehmung nach auf dem deutschen, europäischen, also gerade so im Dachverband und so gab es relativ viel ähm, Rennen und, und ja, Skandale, wo halt dann im Training geschuttelt wurde, wo Leute ja, ja. an den Rennen abgekürzt haben und es war wirklich so ein ja, so ein Regelding, also jedes Enduro-Rennen hatte seine eigenen Regeln. Es gab noch keine gebündelten ähm, Regelwerke, wo man gesagt hat, okay, das ist Enduro, so muss Endurosport aussehen. Mm. Du sagst, Enduro hatte sich damals erst entwickelt. Und ähm, Special, äh, das Specialized Enduro-Rennen am Gardasee, ja. weil ich es sich geschickt <lacht> hat. Hey, das war ein interessantes Format. Ja, halt keine Enduro, lang, eine Stage mh, innerhalb, ich weiß nicht, wie lange war sie, eine Minute dreißig oder so, mit fünf sechs Spitzkernen drin und man durfte keine Füße setzen. Sowas hat sich damals auch da in Enduro wer ist denn da noch geschimpft?
0: diesen? War es Thomas Wenderheim oder so, der da diesen riesen äh, Drop Nein, gesprungen das ist? War,
1: äh, wobei Thomas Wenderheim hat auch mal
0: gemacht, aber derjenige, der sich zweimal dabei komplett aus dem Leben war, hat, war Bobby, Bobby Root. Bobby Root. Ey, da waren Leute unterwegs. Muss man sich, muss man wirklich mal sagen. Also ich fand das cool, wer alles Enduro gefahren ist. Und mit, 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 was für unterschiedlichen, mit was für unterschiedlichen Backgrounds die Leute ankommen.
1: Genau, und das hat sich ja auch wirklich weiterentwickelt, muss man sagen. Und es sind auch einige aus dem Cross-Country-Sport sogar gewechselt zum Enduro. Ja. Und es gibt eben mittlerweile aufgrund von EWS und äh, Dachverbänden eben ein einheitliches Regelwerk und man kann sagen, äh, ein Enduro-Rennen sieht so und so aus und das sind die Regeln und da wird sich dran gehalten. Mittlerweile werden, glaube ich, auch fast die ganzen Strecken abgeflattert. Ich bin mir nicht ja, ganz ja, sicher, klar. aber zumindest so wo man abkürzen könnte, wird abgeflattert. Und so ein
0: bisschen regionale Unterschiede gibt es noch. Ne? Ähm, die, die Franzosen fahren schon auch noch relativ viel ohne, ohne Training auf der Strecke. Ist zumindest ein, ich sag mal, fairer Sport geworden.
1: Ja. Äh, okay, ähm, ich will gerade. das Ganze ein bisschen abkürzen. Ja. Ähm, du hast das ICB entwickelt. Nicht ich, wir,
0: wir mit unseren Lesern. Ist ja. Ja, und, der Stefan also. Stark muss ja auch wirklich genannt werden. Und der werden. Basti hat es gebaut. Der Basti hat es <lacht> bauen, bauen lassen.
1: Ja, ja ganz allein. Ja, genau. Ähm, Nein, du hast dann studiert natürlich das den, Weihnachten. Du hast dann genau. den Studien, Studiengang angefangen, wahrscheinlich, lass mich
0: raten, äh, Ingenieur. Habe ich schon gesagt, ja, Maschinenbau <lacht> habe ich studiert, genau. Äh, war, war naheliegend, ne? wenn man irgendwie Fahrräder bauen will und, und äh, da ran will an die ganze Materie, ich fand das alles faszinierend, Carbon, äh, Fahrwerke, alles, auch ein, ein bisschen früh schon ein bisschen Autofreak gewesen, also einfach, Fahrzeuge. Hast äh, du nebenbei äh, durchgezogen? Radfahren ist ein äh, bisschen so gekommen oder nicht? Ech, du, es gab, ähm, es gab Semester, da war ich 20 Tage in der Uni. Ja, weil ich äh, nebenbei ein, ein Internet-Community-Bike organisiert habe und, und dann noch eben auch damals schon auf, auf Presslaunches gefahren bin. Also ich fahre jetzt seit. Gab es dann aber auch andere
1: Phasen, wo du dann tatsächlich mal gesagt hast, oh fuck, jetzt ist Prüfungsphase, jo. ich sollte das Rad mal meine Extern. Du hast dann Prioritäten klar. gut gesetzt, weil klar. es gibt ja einige Leute, die bei MTB News arbeiten die das Radfahren dann eher in den Vordergrund geschoben haben. Ja, ja, ja. Nee,
0: also ich habe, stand für mich übrigens auch immer, stand nie zur Debatte, dass ich das, das Studium äh, durchziehe und mache. Und ich habe dann halt auch konsequent, wenn, äh, halt wenn Prüfungsphase war, habe ich einfach mal vielleicht sechs Wochen am Stück einfach nur gelernt und Klausuren geschrieben. Das gut gut. Und, und das, hat, ähm, das hat funktioniert.
1: Und Wenn man weiß, was du jetzt arbeitest, könnte man fast das Wort in den Mund nehmen,
0: dass es sich gelohnt hat. Ich glaube, es hat, sich, es hat sich, beides gelohnt. Ja, also ähm, es, es hat sich gelohnt, sich hinzusetzen und die Prüfung zu schreiben, und es hat sich aber auch gelohnt, den den Geschichten nachzugehen, die das Mountainbiken ermöglicht ja hat und das Interesse zu ja. erweitern. Auch. Weil, weißt du, welcher andere Absolvent äh, an der TU München war schon mal in einer ähm, Produktion für Fahrräder, für Laufräder, für was auch mhm. immer in, in Taiwan und, und hat gesehen, wie es tatsächlich läuft. Also so ein, so ein Studium ist natürlich theoretisch super. Ähm, ich fand aber immer schon, dass es, dass es zu wenig Praxisbezug gibt und dass du theoretisch mit einem ähm, einser da rauslaufen kannst. Ohne zu wissen, ob eine oder, oder ohne ein Gespür dafür zu haben, in welche Richtung man eine Schraube andreht. <lacht> ja, das, du lachst, das, das geht. Es geht. Du kannst echt genial sein an der Uni und trotzdem so das, 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 das was, was man. <lacht> man links, ja, genau. Nein, du kannst auch einfach, ich sag mal, das, was man dann vielleicht Ingenieursverstand nennt. Das, das kriegst du ja nicht in Ein der, praktische der Vorlesung. Bezug, ja. Ja, das kriegst du nicht in der Vorlesung, das kriegst du halt, wenn du mal Dinge gebaut hast. Ja, Definitiv. Ja. Sagst du, Finn kliman könnte jetzt äh,
1: Bauingenieur werden oder sagen wir mal Maschinenbau hm. studieren?
0: Ob er das studieren der kann? Der macht ja sehr viel in der Praxis. Ja genau, der macht sehr viel in der Praxis. Ob er dann die Prüfungen <lacht> besteht, das ist halt eine andere Frage. Weil das hängt schon auch viel damit zusammen, ob du die Inhalte gelernt hast. Ja, und, und ich, und mein, seien wir ehrlich, man lernt an der Uni Dinge, ich war beeindruckt, ja.
1: ähm, ich muss sagen, wir haben vorhin ein Video gedreht äh, über das neue Bike, um gleich mal die Kurve zu kratzen mhm. und du hast, glaube ich, gestern Abend, du bist angekommen und dann haben wir die Präsentation vom neuen Bike gesehen und wir haben uns, gleich eine Stunde später bei einem Bier neben dem Rad drüber unterhalten und ich war beeindruckt, du wusstest alle Details aus dieser Präsentation auswendig.
0: W wieso ich das so sagen, ne? Du bist schon ein bisschen auch ein Brain. Puh, ich sag mal so, wenn mich was interessiert, ne, dann kann ich mir gut merken. Ähm, du hast relativ viel auf...
1: Presscamp-Test-Events verbracht, Zeit verbracht und bist natürlich auch auf einigen Fahrrädern gefahren, hast unter anderem, wie du schon gesagt hast, das IBC mitentwickelt, dementsprechend bist du sehr tief in der Materie drin. Mhm. Ich hätte gerne eine ehrliche Antwort von dir, so ehrlich, dass du vielleicht wieder zu einem Santa Cruz Launch-Event <lacht> eingeladen bist, aber auch tatsächlich eine ehrliche Einschätzung von dir zum neuen Santa cruz Hacker. was wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es gerade heiß diskutiert wird, was die Leute darüber denken sollen,
0: dass Santa Cruz ein E-Bike hat. Also, was ich zu dem Fahrrad denke, ich muss sagen, es gibt gewisse Dinge an allen modernen Santa Cruz, die jetzt irgendwie so in den letzten anderthalb Jahren vorgestellt worden sind, die ich einfach gut finde. Und die finde ich logischerweise auch an dem Heckler gut. Also ein simples Beispiel, alle Kugellager in dem Rahmen sitzen in Aluminiumbauteilen. Das ist einfach richtig so. Und in dem Rahmen sind wenig, wenig Gewinde äh, an Orten, wo sie nicht hingehören. Das heißt einfach, was das bedeutet, ist am Ende, dass es ein langlebiges Produkt ist. Mhm. So. Und das ist auch hier sauber gemacht und dann, dann gibt es einen gibt's Abschmiernippel und dann, also das ist erstmal gut gemacht. So Dann ist es ästhetisch sicher auch gut gezeichnet. Also, mein Gott, über Geschmack kann man immer streiten, aber ich glaube, man kann äh, über Santa Cruz objektiv sagen, dass das schön gestaltete Produkte sind. Und dann äh, ist die Frage, wie, wie fährt das Ganze? Und das Ding fährt sehr gut. Ja, Also ich bin jetzt in den letzten Monaten, auch weil ich schon wusste, dass ich herkomme, gezielt ein paar andere E-Bikes gefahren. Und ähm, ich glaube, beim E-Bike gibt es... Mein Gott, man kann das Produkt so und so gestalten. Man kann ein E-Bike halt schwerer machen, abfahrtsorientierter, Auffahrt, aufstiegsorientierter. Ähm, man, man kann dann verschiedene Aspekte setzen. Und was Santa Cruz hier gemacht hat, ist schon ein... Ich glaube... Sie haben versucht, einen Sweet-Spot zu treffen von das Ding hat Federweg, das Ding ist robust ähm, und der Motor hat Drehmoment. Ergebnis, das Ding geht gut bergab. Äh, aber sie haben es nicht übertrieben. Ja, weil ich muss schon sagen, wenn ein E-Bike dann 3, 4, 25 Kilo wiegt, dann kommt man irgendwann an den Moment, wo es mir in der Abfahrt weniger Spaß macht als ein normales Fahrrad. Und nachdem ich hauptsächlich für die Abfahrt fahre, Mal abgesehen vom, vom Naturerlebnis und, und Gruppenerlebnis und so weiter und so fort, ähm, würde ich sagen, das ist dann, dann, dann ist es ist mir egal, wie gut das Ding den Berg hoch hochschiebt. Wenn das Fahrrad nicht mehr gut bergab fährt, wenn es da weniger Spaß macht als ein normales Mountainbike ohne Motor, dann ist es äh, Thema verfehlt. Und das Santa Cruz ist eben nicht so aufgeblasen, mit, mit Komponenten, mit Akku, mit 29 Zoll, keine Ahnung, nicht dass so es so schwer wird. Nicht das heißt, sondern performanceorientiert. Ja. Das, das heißt, es ist es ist irgendwo ziemlich genau in der Mitte. also Es ist noch leicht genug, um beweglich zu sein und es ist aber stark genug, um wirklich einen, einen Benefit zu, zu liefern, im Sinne von, es, es bringt einen auf Berge und, und, und Trailsberg auf wo man sonst nicht hochfährt. Der klassische Uphill-Flow. <lacht> ja, für, ja für, für, für mich ist es teilweise echt einfach ein, auch ein eigener Sport, dieses, dieses bergauf, ja, ähm, technisch äh, hochklettern. Nicht umsonst, vorhin mit Danny McGaskill gesprochen, er war
1: einer, also es, man muss dazu sagen, Santa Cruz hat jetzt nicht einen E-Bike gebaut, aufgrund von dessen, wir müssen auf den E-Bike-Markt, sondern Santa Cruz hat ein E-Bike gebaut, weil die Leute, die dort arbeiten, alle ein E-Bike wollten. Rob Roskamp wollte ein E-Bike, Danny McEskill wollte ein E-Bike, die ganzen Jungs aus dem Syndicate wollten ein E-Bike, ich wollte ein E-Bike, alle anderen wollten ein E-Bike. Ist einfach so, weil natürlich geht es ja auch an, an an den Leuten, die super überzeugt Bio-Bikes fahren, nicht spurlos vorbei, dass halt dieses trial mäßige Bergauffahren oder auch mal drei, vier, fünf Trails scouten, äh, die man sich vorher gut überlegt, weil man denkt, wenn der Trail jetzt nichts ist, habe ich 400 Höhenmeter verschenkt. Das sind einfach Sachen, die machen mit einem E-Bike extrem viel Spaß und da liefert das Fahren einen extrem hohen Benefit. Und ähm, dementsprechend hat Santa Cruz das eigentlich mehr aus einem intrinsischen Ding angefangen. Mhm. Natürlich, am Ende des ja, Tages müssen sie die Dinger verkaufen, gibt es solche Veranstaltungen, genau, wo wir sind die, brauchen, die wissen uns auch, das dass, vor man, vor dass
0: man gerade E-Bikes verkaufen kann wie geschnitten Brot, ne?
1: Aber ich glaube dennoch, die Diskussion war lange im Raum, ob sie ein E-Bike machen sollen oder nicht, ja. aufgrund des Images. Und das haben sie sich erstens gut überlegt, zweitens lange überlegt und drittens
0: äh, haben sie es auch für sich überlegt. Ja gut, wenn wenn man jetzt mal kritisch ist, würde man eh sagen, also so ein Trend verschlafen... Ähm. Das muss man auch das erst mal man schaffen. Auch erst mal schaffen. Ja, weil Wie hast also, du gesagt, wer so spät zur Party kommt? Wer so spät zur Party kommt, der kommt besser gut vorbereitet. <lacht> ne? also, ähm, ich Sehr will, gut. Jetzt Vielleicht noch eine Geschichte aus meinem, aus meinem Studium, aber in, ähm, ich weiß nicht, wer sich in München auskennt, da ist ja die Technische Universität für Ingenieure, für Maschinenbauer ist draußen in Garching. Das ist irgendwie 15 Kilometer vor den Toren der Stadt. Und ähm, mein ein Kommilitone von mir, und wir sind immer mit dem Fahrrad gefahren, ja, dreiviertel Stunde gebraucht, haben irgendwann gesagt, Mensch, das dauert uns zu lang, wir bauen uns ein E-Bike. Da haben wir dann einen anderen Kommilitonen gefunden, der, ja, der uns unterschätzt hat und hat, hat gegen uns gewettet, hat gesagt, also wenn, wenn ihr noch dieses Semester ein E-Bike baut, dann zahle ich euch die Akkus, ja, Sinne, weil wir wussten damals schon, der Akku ist so mit das Teuerste an dem Ding. So, und dann haben wir halt innerhalb von einem Semester ein E-Bike gebaut das hatte. Als pedal oder was? Mit Drehtabfrage oder mit Gashahn? Nee, Gashahn. <lacht> das, Ding, das Ding hatte, kann man ja sagen, ist ja existierte nicht mehr, aber hatte 3 kW. Ähm, fuhr, war, war nachrüstbar über eine. Äh, wir haben das auf die normale Scheibenbremsaufnahme draufgebaut, hatten einen echt ziemlich geilen, radnahen Antrieb. Und das war. Also, meins war ein, ein Cube-Hide, so ein, so ein commuter äh, 28 Zoll immerhin eigentlich Scheibenbremsen, aber hinten hat es dann keine Bremse mehr, weil ich hinten die Bremse gegen den 3-KW-Antrieb getauscht habe. Und das Ding, äh, kann man ausrechnen, wie schnell das fährt, aber mit der Übersetzung, die, die wir da drauf hatten, fuhr das Teil 65, hatte nur eine Vorderbremse. <lacht> und, äh, so, 65 mit nur Vorderbremse, das ist echt sportlich. Und, und Schwalbe Roadrunner. Ja, und... Ähm, wie, ehrlich gesagt also zwei Dinge kamen dann zusammen das eine ist dass ich mit mit Strom nur mitteltalentiert bin also ich habe das Ding kurz geschlossen und äh, da da dann den Akku gekillt
1: ja gut, aber der hat ja dann eine Kommilitone bezahlt,
0: oder? Genau, den ersten Satz. Aber er hat ja dann nicht den Ersatzakku für den Kaputten gezahlt. Das andere Problem war, dass das halt natürlich einfach wahnsinnig war. Also in jeder Hinsicht. Fürs Protokoll, das war illegal, ohne Pedelec Genau, jeder, der
1: schon mal ein was gefahren ist, was über 45, also diese 45 Speed Pedelecs, da musst du schon irgendwie fünf Meter vor der Kreuzung drüber nachdenken, ob
0: du jetzt an der roten
1: Ampel zum Stehen kommst oder nicht.
0: Genau, und Fahrradkomponenten sind einfach nicht dafür gemacht. Fahrradkomponenten sind einfach nicht dafür gemacht, so schnell zu fahren. Und das ist ein, äh, also wenn es scheiße läuft, und das, das hat dann auch dazu geführt, dass wir das, diese, diese Fahrräder nie, nie groß verwendet haben, äh, das ist halt einfach gefährlich. Ja? Und, und wenn es scheiße läuft, dann hast du echt in, in, in die Sicherheit des Straßenverkehrs eingegriffen und, und dann, sie ist ganz also doof Also wenn aus. sie dich
1: ficken, ficken sie dich dann richtig.
0: So kann man das auf den Punkt bringen.
1: Ähm, du arbeitest bei BMW in Entwicklungs- eine Entwicklungsbranche? Entwicklungs ja, also ich, ich
0: bin in der, im, im Bereich Produktion, aber mache da Entwicklungen ähm, im Bereich 3D-Druck. Ja. Cool. Äh, wahrscheinlich
1: dürfen wir, du hast es vorhin kurz angesprochen, nicht tiefer ins Detail gehen. Aber äh, ich hatte, wir waren tatsächlich in einem sehr coolen Museum hier und ich hatte mit Danny ein bisschen über Evolution gesprochen Weiterentwicklung von Tieren zu Menschen in Wie sieht das Ganze wohl in Zukunft aus? Und der o war so ein bisschen, dass alles computerintegriert funktioniert. Ähm, darum von Danny der O-Ton oder, oder von dem Museum irgendwie? Von, von Danny. Okay, der Museum-O-Ton war eher <lacht> ja, viele Knochen und ausgestopfte wie okay. gerade Nee, von Danny der o war, dass wir uns irgendwann äh, eben den perfekten Menschen erschaffen in Form von wir kloden ihn mit Hilfe von Computertechnik und wir werden auch äh, Computertechnik in den menschlichen ähm, Bio- wie sagt man? Äh, Bio in den menschlichen Organismus. Körper. Organismus wollte ich sagen. Das hat mir gefehlt, Entschuldigung. Bio-Organismus man einpflanzen, einbauen werden, und letztendlich schaffen wir uns noch mehr Intelligenz als wir eh schon haben. Und das Ganze wächst uns irgendwann über den Kopf. Ähm, okay. So ein bisschen die So ein bisschen eine Dystopie. So ein ja. so <lacht> Terminator-Verschwörungstheorie, was der Film tatsächlich äh, ein. Ich meine, hey, die Simpsons haben damals schon gesagt, dass Trump irgendwann <lacht> Präsident wird. Und die Simpsons ja. hatten nicht Unrecht. Und es gibt, glaube ich, auch eine Folge mit einem Terminator bei den Simpsons. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Viele Simpsons-Folgen, muss ich sagen. Aber ja, okay. Der Danny glaubt, wir schaffen es ab. Ja, okay. Äh,
1: wie glaubst du, ähm, mit deinem Einblick aus der Automobilbranche, wie weit wird uns da äh, E-Bikes, Integrated, äh, Handys, Smartphones? Was, was kann da
0: alles passieren? Was könnte man machen? Also ich glaube, dass wir, dass wir jetzt gerade schon erst am, am Anfang davon stehen, was passieren wird. Und man, man sieht das, ich glaube, bisher nur teilweise. Aber was ja was für mich auf der Hand liegt, ist, dass am Ende des Produkt-Mountainbike in einer noch viel stärker ähm, verbundenen, also äh, connected äh, und, und elektrifizierten Version existieren wird, als wir es heute kennen. Im Sinne von, dass das Mountainbike weiß, äh, also woher auch immer, ne? aber Sensoren gibt es genug, ob die jetzt im Smartphone sind oder, ähm, oder in, anderen, in anderen Sensoren, die wir uns vielleicht irgendwann mal unter die Haut äh, pflanzen lassen, sei mal dahingestellt. Aber ich gehe fair davon aus, dass das Mountainbike der Zukunft weiß, wann wir damit fahren, wo wir damit fahren und äh, dass es sich dann natürlich auch entsprechend benimmt. Im Sinne von, vielleicht, wenn es ein E-Bike ist, spart es Akku, weil es schon weiß, wie lang die die Fahrt ist. Oder es äh, feuert Akku raus, weil es genau weiß, ist nur eine ist nur eine kleine Feierabendrunde, die er heute mit mir vorhat. Ähm, ich denke auch, dass das, dass das Produkt für den für den Endkunden insofern hermetischer wird, dass es eine Einheit irgendwann ist, die, die man als Ganzes betrachtet. Ja, heute haben wir die, die eigentlich wahnsinnig schöne Situation, dass ich Komponenten zusammenschrauben kann, wie ich will. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir alle Teile einzeln kaufe, dann gibt es eigentlich fast alles passend zueinander und ich kann den Dämpfer in den Rahmen stecken und, und den Reifen draufziehen und andere, äh, eine andere Narbe mit einem anderen Freilaufkörper äh, diese, diese Tatsache, dass alles mit allem kompatibel ist, ist ja ist einfach ungewöhnlich. Ja? Also, Es kommt ja auch niemand auf die Idee, dass er sich an sein, an sein Auto äh, die Sitze von einem anderen Hersteller kauft und dann aber den Innenspiegel wieder von dem. Also natürlich gibt es Tuning, aber ja, in viel, viel geringerem Maße, Wie bei einem als wir das vom Mountainbike kennen. Ja. Mhm. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Hersteller das irgendwann äh, auch... Minimieren werden. Minimieren werden. Und das jetzt gar nicht unbedingt aus, weil es die bösen Hersteller sind, die, die dem Kunden nicht mehr die Wahl lassen wollen, sondern weil die Hersteller dann irgendwann sagen, okay, wir wollen etwas Bestimmtes mit dem Produkt erreichen und deswegen entwickeln und, und konfigurieren wir es ganz bestimmt. So, und wenn, wenn dann die Überzeugung vom Hersteller sich nicht mit der Überzeugung vom Kunden deckt, dann passen die einfach nicht zusammen. So, aber ich glaube nicht, dass man dauerhaft diese, diese super schwierig einzustellenden und, und frei zu konfigurierenden Produkte haben wird, sondern das es dann heißt hier, äh, das ist das Fahrrad, du bist der Fahrer, vielleicht könnten sich die Dinger auch irgendwann mal, mal selber einstellen. Äh, das finde ich eigentlich ganz cool, weil, weil heute sind viele... Vielleicht
1: viele, ist es auch gar nicht so, sondern du bestellst einfach das Fahrrad und es kommt automatisch in die Größe, die du brauchst, weil der Hersteller sowieso schon deine Körpermaße kennt.
0: Gen genau, und, und das Fahrwerk wird, also ganz ehrlich, weißt du, wir haben jetzt eine, ähm, Federgabeln, die haben, was weiß ich, doppelt einstellbare Zugstufe, doppelt einstellbare Druckstufe, äh, Luftkammer, Luftkammer-Token, ja, ähm, vielleicht, vielleicht sogar Doppel-Luftkammer, Triple-Luftkammer, weiß ich nicht, das ist alles geil, ja, also ich bin auch Ingenieur und ich, und ich, und ich feiere das irgendwie, dass es da, diese Gedanken gibt. Aber wenn man mal schaut, wie, wie da draußen ein Fahrrad gefahren wird, dann führt diese weitreichende Einstellbarkeit leider auch häufig dazu, dass irgendwas falsch eingestellt ist. Und dann wäre wirklich jemand mit einem ganz basic eingestellten Produkt viel besser unterwegs.
1: Habt ihr in der Mountainbike-Branche schon, Branche, äh, in der Automobilbranche, in der Automobilbranche äh, mit 5G-Gedanken ähm, angestellt, was
0: möglich wäre, was geht? Garantiert. Ähm, ist, aber, ist aber nicht mein... Nicht mein Fachgebiet. Nee, also da ja, muss man einfach sagen... Bei dir gibt es Verbrennungsmotor. Da, nee, bei mir geht's auch nicht. Dein also Job steht quasi auf der Kippe. Nee, nee, nee alles gut. Alles gut, solange es 3D gedruckt ist, bin ich dabei. Aber wie gesagt, äh, ich, ich glaube, dass das, dass das Fahrrad irgendwann klar 5G drin hat. Mir hat jemand erzählt,
1: Aber. dass ähm, mit dem 5G-Netzwerk, dass es so funktionieren könnte, zum Beispiel autonomes Fahren, was bei LKW angeht, dass mhm. wenn ähm, vorne aus welchem Grund auch immer ein Unfall passiert, dass es ein Sturm sein, ein Baum fällt auf die Autobahn. Dass im Prinzip alle LKW gleichzeitig bremsen könnten durch 5G, weil das Netzwerk, also das Internet so schnell ist, dass es keine Unfälle mehr geben würde, wenn Autos miteinander vernetzt werden.
0: Ja, also das Und ist, also nur für, mich. da gibt es unterschiedliche... Außer Grund
1: von technischen Defekten, aber ich sag mal so, von, von äußeren Einflüssen, man ein Unfall auf
0: ein absolutes Minimum herunterfahren könnte. Aber in deinem Beispiel hat immer noch ein LKW den Unfall, oder?
1: Nein, aber wegen dem LKW, äh, wegen, wegen dem Baum. wegen okay, dem Baum. Okay. Ja. Vielleicht auch wegen dem Vogel. Mein also wie, wie gesagt,
0: ist gar, gar nicht meine Baustelle. Ähm, ich glaube aber da, natürlich, dass, äh, dass man Vernetzung durchaus positiv einsetzen kann. Klar. Und ob das dann, äh, ob dann ein Auto mit dem anderen spricht oder ob die alle mit einer gemeinsamen Zentrale sprechen oder wie auch immer das gelöst wird, das werden sich Leute überlegen. Ja. Und mit den Fahrrädern ist es natürlich auch so. Also von, von mir aus wissen die Fahrräder ähm, über über die über den Trailzustand Bescheid und passen den Reifendruck an. Der Alutech
1: Jürgen Schlender hat mhm. äh, mit irgendeinem Chip-Hersteller, glaube ich, eine Art Programmierung fürs Rad geschaffen, wo das Rad, bzw. Also der Chip in deinem Fahrrad, dem du mit deinem Smartphone auslesen kannst, weiß, wie viele Betriebsstunden du mhm. es gefahren hast und sagt dir da, deine App sagt dir dann, hey Du solltest bald deine Federgabel zum Service schicken und no. dein Reifen hat jetzt schon so und so viele Kilometer hinter sich.
0: Genau. Also ich meine, das, das sind ja Ansätze, da wird jetzt wahrscheinlich wieder der also ich kenne ja die, die Reaktionen bei uns im, im Forum. Hau ähm, raus. Naja, da wird der eine, der eine schreit und sagt, was, was soll diese Bevormundung? Ja. Ja, ich weiß doch selber wohl noch am besten, ähm, wann ich meine Federgabel zum Service bringe. Ich spüre das. Mhm. Äh, und der andere sagt, ja cool, ähm, ist für mich ein Mehrwert. Und der Typ, der das wahrscheinlich schreibt,
1: hat wahrscheinlich in seinem zweiten Gesicht mit dem schlecht aufgestandenen Fuß unter meinem Video geschrieben, dass er das nicht gut fand, dass sie nicht auf die richtigen Newtonmeter-Zahlen hingewiesen haben. Ja. Auf der einen Seite können sie alles selber, auf der anderen Seite, wenn jemand ihnen erzählt, wie es geht,
0: finden sie den Fehler. Ich glaube, dass wir natürlich in, äh, ich weiß nicht, ob das eine deutschlandspezifische Geschichte ist, aber wir haben in, in den Kommentaren im, im Online-Diskurs natürlich einen, äh, einen irren Querschnitt und da ja, findest du alles, also das kann man ja mal so deutlich sagen. Und Hast du äh, die
1: Story von, ich möchte, nur, wir reden gleich heute, hast du die ja. Story von Jan Böbermann gesehen, wo er aufdeckt, wer die Leute sind, die bei Wikipedia die Administratoren sind? ja. So ungefähr stelle ich es mir auch ein bisschen <lacht> bei vor Leute, <lacht> <lacht> die sich als Bärenkostüm zu irgendwelchen Stammtischen... <lacht> um,
0: äh, du, ich weiß nicht, was für Kostüme die mountainbike news -Leser tragen, aber <lacht> ich, ich weiß nur, dass es... Ähm, wie soll man sagen? Es ist ein, ein Querschnitt der Gesellschaft, ja? Also da ist ja, ist ja wirklich jeder und jede dabei. Ähm, aber dann natürlich... Doch, eine, sicher eine gewisse Häufung. Ja, also die, die Tatsache, dass wir einen Schnitzelfoto-Thread haben, in dem in dem ähm, Forenmitglieder äh, Fotos von ihren Schnitzeln posten. Äh, ja, das ist halt so, so, was? Ja, und, aber gut, dann, dann tauscht man sich eben im Mountainbike Forum über Schnitzel aus. Das finde ich gut. Äh, und, und, ich habe ja auch ein Forum,
1: wo man dann den Morgenstuhl fotografiert und sagt, hey Mensch, gestern ein bisschen zu viel Rotwein gehabt. <lacht> Aus heute. Ja,
0: ich, ich, ich weiß nicht, was es alles gibt, aber ich weiß, dass es, dass es enorm viel gibt. Und ähm, ich meine, ich muss sagen, als ich, äh, als ich angefangen habe, da Beiträge zu schreiben, ähm, er, muss man schon sagen, dass die Kommentare einem teilweise dann irre nahe gehen, ja, weil man sich das wirklich alles persönlich anzieht. So gibt es im
1: Moment bei YouTube auch,
0: ja. Genau, und, und das kann man ja erwähnen, dass wahrscheinlich der, der den Kommentar schreibt in dem Moment nicht groß drüber nachdenkt, dass der, der den Kommentar dann liest, auch ein, irgendwie ein Mensch ist und sich, sich auch was dabei gedacht hat. Das ist, glaube ich, was, was teilweise im, im Internet verloren geht. Ähm, zum Glück will ich nur teilweise, es gibt genauso viele gute Gegenbeispiele, aber da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass das anfangs äh, teilweise echt stressig war ja, und ähm, irgendwann... Wird mal entspannter. Also, ich, ich habe jetzt inzwischen, ich glaube, 1100 Artikel bei Mountainbike News veröffentlicht. Ich bin jetzt, äh, bin jetzt ziemlich entspannt. Ja. Ähm, aber die grundsätzlich, Kommentare verursachen Reaktionen und man, ich glaube, es würde richtig, richtig gut tun, wenn, wenn jeder äh, drüber nachdenkt, bevor er auf diesen Button klickt, ähm, jetzt den Kommentar abschicken. Das, das hilft einfach. Und sich die vielleicht die Frage stellt, äh, würde ich das jetzt auch so direkt jemandem ins Gesicht sagen? Also, wir, Hast du die
1: Leute schon persönlich getroffen? Gab es da lustige Situationen, wie hier, du bist der und der User, ach cool.
0: Ach, ja, ja, also es, es, es ist ein, tatsächlich ein Dialog, den ich schon ab und zu, zu geführt habe, ja, so irgendwie, äh, man, man ist im Bikepark unterwegs oder auf irgendeinem Rennen oder irgendeinem Event und, und dann sagt jemand, ach, äh, bist du nicht der Nutz oder so? Ja, weil Nutz eben mein, äh, oder, oder unser Pseudonym, wie gesagt, anfangs hatten wir einen gemeinsamen Account, mein, mein Bruder und ich, bist du nicht der Nutz? Äh, und dann sagt man, ja, und, äh, und wer bist du? Uh, und dann sagt der andere, ja, ich bin, ich bin Evil Rider. Ja? Um, und dann sagt man, ach, cool. Und, und eigentlich, wenn das jemand aus entsteht, das ist wahrscheinlich ein total absurder Dialog. Ja. Uh, aber ich finde es ich sehr spannend, wirklich uh, Leute dann im echten Leben zu treffen. Und
1: Bei mir war es ganz häufig so, dass äh, Leute, die ähm, teilweise negative Kommentare geschrieben haben, auf die man dann eingegangen ist, dass sie dann immer kleinlaut geworden sind. Also wenn jetzt zum Beispiel und ein größeres Videoprojekt äh, irgendwie veröffentlicht worden ist und dann gab es negative Kommentare und dann habe ich mich mit meinem Account, mit meinem User preisgegeben und hab, bin auf den Kommentare gegangen und habe so ein bisschen Hintergrund erzählt, so hey, warum das so ist oder mhm. dass ich das jetzt nicht angemessen finde, das so zu pauschalisieren oder wie auch immer. Dass die Leute immer kleinlaut wurden, also gerade bei Facebook äh, war das häufig so, dass sie dann so eigentlich nicht sind, so boah krass, der schreibt zurück und äh, mhm. ja, nee, so habe ich das gar nicht gemeint und ähm, irgendwie halt so, auf gut Deutsch, so ein bisschen den Schwanz eingezogen haben, ist es im echten Leben auch schon so passiert? Dass jemand gesagt also hat, so, hey, <lacht> ich habe es da halt drunter geschrieben, dass alle deine Artikel kacke sind, aber eigentlich habe ich das gar nicht so gemeint. So also was
0: auf jeden Fall äh, ich schon erlebt habe, ist, dass jemand ein, ähm, eine andere Wertschätzung dann für die Arbeit hat, mhm. ja, weil, er, weil er sieht, okay, krass, äh, die fahren die Fahrräder ja wirklich ja Und ich glaube, ma manchmal glaubt man irgendwie, okay, da, da schreibt jemand einen Text und äh, hat irgendwie eine Meinung, ohne das Fahrrad ausprobiert zu haben. Und wenn du so jemand dann mal triffst, ja und, also ich weiß ich fahre ja nicht wie über Gott, aber ich glaube, ich kann schon Fahrrad fahren. Mhm. Und, ich, und ich bin einfach auch schon unfassbar viele verschiedene Fahrräder gefahren. Mhm. Und ähm, wenn man das dann mal einfach erdet und, und zusammen eine Runde Fahrrad fahren geht, äh, wie wir das halt auch zum Beispiel bei den, bei den Test-Events mit, dem, mit, dem, mit den Community-Bikes gemacht haben, dann tut das wahnsinnig gut. Und dann, dann ist plötzlich ein... Ein gegenseitiges Verständnis und eine gegenseitige Achtung da, die es vorher wahrscheinlich nicht gab. Ja, weil ich weiß nicht, woran das liegt, dass man da grundsätzlich irgendwie skeptisch ist oder so, oder, oder sagt hier, der, der, der kann doch nichts oder ich. wahrscheinlich einfach nur, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann, dann wird es schon schwierig. Ja? Aber das ist echt das Allerhilfreichste: zusammen eine Runde Fahrradfahren gehen.
1: Die Bikewash ist ein super wilder Haufen, also wild zusammengewürfelt, also unter anderem auch von Leuten wie dir, die jetzt wirklich, wenn ich das mal so hochachtend sagen darf, kompetent um die Ecke kommen mit einem Studium in der Tasche, einen hochrangigen Job in der Automobilindustrie haben, äh, technisch sehr kompetent und dann gibt es eben Leute, die eher so, wie ich jetzt, so bunte Vögel aus der Quatschrichtung kommen, die einfach irgendwie äh, so ein breites Allgemeinwissen haben, gut daherreden können, sozial kompatibel sind, dann gibt es andere Leute, die halt irgendwie in den Job reingerutscht sind, ähm, also, es ist ja so ein absolut bunter Haufen äh, Leute, auch die irgendwo aus einer anderen Branche kommen. Du kannst es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wissen auch, dass es oftmals dann irgendwo ein bisschen an Struktur fehlt. Ähm, aber du warst jetzt auf sehr, sehr vielen Presscamps und Testions in Salos. Ähm, was war so der schrägste Moment, der lustigste Vogel? <lacht> du bist jetzt nicht namentlich namentlichen aber ich glaube, da gibt es einige Stories, die
0: sicherlich für einen guten Schmunzler bei uns sagen. Der lustigste Vogel. Also ich, ich, ich muss sagen, es, es ist echt ähm, ja, es ist cool zu sehen, was, was da für Menschen auch hinter den Produkten stehen. Ähm, und ich, ich, ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, ähm, dass, ich, dass ich bei, bei GT auf einem auf dem, ähm, Event in, äh, in Utah war und wir, wir sind da gefahren und äh, ich, keine Ahnung, war auch immer noch auch ziemlich junger Typ, äh, alles englischsprachig, da irgendwo geile Trails durch die, durch die Birkenwälder gefetzt, ähm, mit, den, mit den Produktmanagern, die sozusagen Vollzeit Fahrrad fahren, ähm, um, um die Wette gefahren und dann irgendwann, ja, was weiß ich, Arme ein bisschen erschöpft, äh, Vorderrad am, am Baum eingefädelt, äh, in, in den Staub geflogen, äh, dreimal überschlagen, bleib liegen, äh, ich bin gerade noch dabei, mich zu orientieren und dann da steht einer neben mir, der, der vorher auch nur Englisch gesprochen hatte und sagt, weil er, weil er weiß, dass ich Deutscher bin, hast du dir wehweg gemacht? <lacht> und, und, und es ist einfach Hans Ray, der, der halt sonst einfach Englisch spricht wie der letzte Amerikaner, klar, ja. Lebt, lebt ja da, Ich äh, aber natürlich ein, ein Reisgauer und sagt, hast du dir gemacht? War, also war schon ein <lacht> extrem schöner Moment, ja. Und, und in, dem, in, in dem Stil gibt es halt wahnsinnig viel, wo wo man echt sich manchmal fragt, wie, ähm, was sind das für witzige Konstellationen, in ja, denen ich hier unterwegs bin. Ja. Ja. Und gen Generell auf, so, auf, auf diesen, auf diesen Presse-Events, das ist äh, wahnsinnig schön, das, das zu erleben, was, was sich für eine Mühe gegeben wird, dass man äh, ne, eine gute Zeit zusammen hat und, und, und ein besonderes Erlebnis. Und das ist echt eine, ähm, eine Situation, die ja nicht selbstverständlich ist und wo ich auch immer wieder denke, wow, das das gibt es doch gar nicht, was man hier für, für Touren macht und, und wie, wie Mountainbiken äh, Leute verbindet. Das ist echt äh, einfach gut. Gibt es das in der Automobilbranche auch? Ich gehe davon aus, ist aber wieder, also da ist halt einfach aber alles viel, Partner viel größer. Dann dann, ja, genau. Also, das sind halt andere. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich gehe davon aus, die, die denken sich genauso schöne Sachen aus, aber es ist nichts, womit ich zu tun habe. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass man auch da besondere Erlebnisse äh, für die Kunden erzeugen will. Ähm, apropos schräger Vogelmoment, ähm, <lacht> wir haben uns in Südafrika, Peter Maritzburg, glaube ich, zum ersten Mal getroffen. Das war mein Bruder. Passiert auch. War das dein Bruder? <lacht> ja, klar. Hey. Ich glaube schon. Ja. Aber wir haben uns nicht in Peter Maritzburg getroffen. Aber dein Bruder war das tatsächlich? Wahrscheinlich, wann war das? aber mein, also mein das Bruder mein und ich erster, erste
1: Weltcup oder erste WM ich weiß ich glaube ich war zuerst zur WM da und dann zum Weltcup also wir sehen uns hat halt halbwegs ähnlich
0: gemacht, ob, obwohl eigentlich auch, also Gesicht halt total aber er locken ich nicht äh, und deswegen pass, passiert ja. das ab und zu dass Leute sagen hey na und wie Magnus oder ne nee, Tobias heißt Tobias ja. aber keine Ahnung. also ich war nicht in Peter Mertzburg ja dann war er da was, was ist WM wo ähm, Jared Graves im Enduro bei mcdonald Weltmeister werden wollte oder so eine vorher. Eine vorher. Äh, war ich nicht da. Also kann ich, <lacht> kann ich nicht ja, gewesen sein. Ich haben wir uns nicht bei irgendeinem Landscape mal von, von Tobi kennengelernt? Äh, Tobi Woggon oder so? Nee, da war ich nicht. Da warst du nicht. Was Ach, war du, da warst du, das, war, das war dein Bruder. Ja, Scheiße. <lacht> Egal, man läuft sich halt irgendwie über den Weg. Das ist ja schon Ach, die, die, die Fahrradbranche. Ja? Nee, Peter Maritzburg. Hm, bin ich mal gewesen, aber da war keine WM. Ja. Aber. Hey, liebe Grüße an deinem Bruder, wenn du ihn siehst. Schöne ein Grüße. Lustiger, ein Moment. Schöne Grüße, ja. Ich, ich werde ihn fragen, ob er das war. Ja. Ich glaube, ich glaube. Nein, ich schrie, der Schicker Vogel hat mich auf mich bezogen. Ich Ach glaube, so. dass es schon
1: witzig ist. Und, äh, keine Ahnung, ich äh, war damals mit diesem Leibwil-Prototypen da in Peter Maritzburg ja, unterwegs. Ja, ja. Gefühlten Reach von 30 Zentimetern gehabt. Ich glaube, das war schon alles ein bisschen äh, aufheitern, auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber, aber das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man so eine Weile dabei ist, was halt alles schon ausprobiert wurde und was man, was man damals gedacht hat, was das ultimative Bike wäre. Äh, und, und heute setzt man sich drauf und sagt: Boah, naja, also Gott sei Dank sind wir weiter. Ich habe
1: immer wieder das Problem, dass ich mir selbst ähm, so wenig eigene Meinung eingestehe und immer so tolerant und offen für andere Meinungen bin, dass ich oftmals beim Testen äh, mich gar nicht traue, wirklich äh, mich für ein, ein bestimmtes Gefühl, wie das Rad jetzt fährt, zu entscheiden, mhm. weil ich oftmals es dann irgendwie auf andere Sachen beziehe, wie ja, gut, aber es kann jetzt auch am Boden gelegen haben oder es könnte auch mhm. ein Dämpfer. Also so, mir fällt es immer schwer, dann wirklich äh, da Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich finde das bike so und so. Ja. ist mir hier wieder aufgefallen, <lacht> ja, einige Leute hier, die äh, sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr stark ihre Meinung vertreten. Ja. Auch vorhin beim Essen auch. Ähm, ist gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, interessant. Ja, Immer und, wieder interessant, und, und dann, was, wie, was für Menschen äh, Erfolgsgeschichten dahinter stehen und wie sie dann in der
0: Öffentlichkeit auch auftreten. Und ich, und ich glaube tatsächlich auch, das darf man kommentieren, es ist nicht einfach ein Fahrrad äh, objektiv zu bewerten, oder wenn, wenn das überhaupt möglich ist. Ähm, ich glaube, am Ende muss man die Frage klären, versuche ich mir beim Testen die, die, die Frage zu stellen, ähm, macht das Fahrrad Spaß? Einmal mir. Äh, und wenn, wenn ja oder nein, dann ist auch die Frage, macht das auch anderen Spaß? Und da, da muss man als, als Tester dann so reflektiert sein, dass man sagt, okay, ich mag gewisse Dinge und ich mag gewisse Dinge nicht. Ähm, das heißt aber ja nicht, dass das allen Menschen so geht. Und ich glaube, heute haben wir das Glück, dass viele Produkte ziemlich gut sind, also weil das ist wirklich, also früher gab es das noch, dass ein Produkt einfach objektiv schlecht war oder 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 sogar gefährlich. Ja, also ja. Es, es gab mal Fahrräder, da musste man eigentlich sagen, boah, also hu. also Respekt, wenn da jemand fahren kann, aber in, von allen Fahrrädern, die es gibt, ist, ist, ist das einfach gefährlich. Ja, und also ich, ich rede über äh, wirklich mangelhafte Steifigkeit, Geometrien, die dazu geführt haben, dass man eigentlich über einen Lenker gehen musste und so weiter ja. und so fort. Und, und davon sind wir jetzt ja Gott sei Dank meistens weg. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass jedes Fahrrad für jeden Job ist, sondern das, das heißt eigentlich, dass man sagen muss: okay, es gibt immer noch unterschiedliche Ausprägungen. Und äh, der eine mag lieber Weißwein, der andere mag lieber Rotwein. Ähm, was am Mittag
1: habe ich beides getrunken. <lacht> das die, das
0: da äh, muss man dann auch einfach flexibel sein.
1: Um ähm, nochmal auf die Toleranz zurückzukommen.
0: Genau. Äh, aber das, das ist einfach die Frage und ich, ich glaube nicht, dass man, dass ein, ein Test äh, schlechte, also hart kritisieren muss, damit es ein guter Test ist. Mhm. Also das kriegen wir ja manchmal so als, als Feedback. Wenn wenn ein Artikel sozusagen einfach sagt, dass ein Produkt gut ist, dann, dann ist er
1: quasi gekauft. Der ist gekauft, gut, klar,
0: und, ja. der ist gekauft. ein guter Test. Ja, ja. Oh, ganz, ganz klar und das kann sozusagen gar nicht sein. Und ähm, mein Gott, das, ich denke, wichtig ist zu differenzieren, gut, was heißt gut, gut für wen, äh, gut wofür, nicht, nicht jeder mag die gleichen Trails und nicht jeder mag die ja, gleichen Farben.
1: Das war das, was ich auf, dem, auf, dem, auf das Abendessen vorhin sagen wollte, dass einfach manche Leute einfach andere Maßstäbe haben und da geht es dann halt nicht um die Performance vom E-Bike, sondern da geht es halt um Akkulaufzeit ja <lacht> und das wird, wird einfach nur darauf, darauf runtergebrochen und, aber da hat jeder seine anderen genau. Bewertungskriterien Aber ich
0: glaube da muss man auch jeden verstehen, man, der der versucht sich, sich ein Produkt irgendwie zu erklären und, ja, und zu sagen und zu vergleichen. Man als ne? Tester
1: hat man halt schon die Verantwortung oder die Aufgabe ist so zu erklären dass es für alle Leute die, die sich mit der Kategorie Mountainbike in unterschiedlichen Disziplinen ich sag mal Trail, Enduro, Downhill, ähm, Langstreckenfahrer, Tourenfahrer, keine Ahnung, zumindest in diesem Test wiederfinden und sagen können, okay, das Bike ist nicht für mich aus dem und dem Grund oder ja. zu
0: sagen, hey, das Bike scheint ziemlich interessant für mich zu sein aus dem ja. und dem Grund. Genau und, und das Ganze natürlich auch durchaus irgendwie reflektiert, ja? weil, weil wenn man immer nur sagt, äh, dieser Federweg bedeutet das oder dieses Drehmoment bedeutet das, dann, dann macht man sich eigentlich ein Stück weit zu einfach. Und, ja, äh, man halt äh, einfach mal irgendwo einen Impact bekommen und den immer beibehalten, ne? Genau, weil, und dann kann man sich, wenn man das wenn man das zu Ende denkt, kann man sich dann auch den Test sparen, weil dann ist es wirklich nur noch äh, Daten miteinander vergleichen. Und so sehr ich mir das wünschen würde, dass ich, dass ich einfach objektiv ähm, irgendwo dran festmachen kann, dieses Fahrrad kriegt jetzt äh, 133,5 Punkte, Testnote, super. <lacht> so einfach ist es leider nicht.
1: <lacht> ich muss echt leider auf die Uhr gucken und dich darum bitten, die letzte Frage zu beantworten.
0: Das ist kein Problem. Was ist die letzte Frage?
1: Was ist dein Lieblingstrail global gesehen? Global gesehen,
0: Lieblingstrail ähm, ist vielleicht... Ja, also, okay. Ich, ich mache es kurz. Aber wenn, ich, wenn mir jemand diese Frage stellt, dann, dann denke ich an einen Trail, der extrem äh, ungewöhnlich ist und extrem viel Eindruck hinterlassen ist. Und das wird dann der Slickrock-Trail in Moab sein. Ich oh weiß geil, nicht, ob du den ja. gefahren
1: bist. Nee, bin ich nicht, aber ähm, kann ich mir einfach sehr gut vorstellen.
0: Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es Trails, die, die irgendwie mehr Spaß machen oder, oder, oder irgendwie witziger zu fahren sind. Aber das ist so unglaublich, was man mit einem Mountainbike hochfahren kann an, an, an Steilheit, wenn, wenn nur die Traktion ausreicht. Und durch was für eine absurde Landschaft man da fährt. Das Ding ist absolut genial und und hat sich wirklich eingebrannt ähm, genial also wie gesagt nicht der ich glaube nicht der vom vom Fahrspaß und vom Flow da gibt's äh, in in Latui zum Beispiel Sachen die ich die ich besser fand oder ich, hey es gibt so viele Trails und ich, und ich glaube am Ende ist es auch immer mit wem ist man unterwegs wie ist gerade das Licht wie ist das Wetter ähm, was hat man gegessen äh, also ein ein es gibt nicht den perfekten Trail sondern es gibt den perfekten Moment aber wenn ich an einen Trail denk ja Slickrock Rock,
1: das war ein kurzes, knappes Ende. Ähm, Stefan und Stahl, mir hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich finde die, gerade dieses technische Philosophieren immer sehr spannend. Ähm, wenn du dir noch eine Sache wünschen dürftest, was wäre das?
0: Eine Sache? Ich würde mir wünschen, dass die Mountainbike-Branche bunt bleibt, dass es unterschiedliche Konzepte gibt und dass sie irgendwie halbwegs bezahlbar bleibt. Weil das ist definitiv irgendwie besorgniserregend, wenn, wenn Fahrräder... 13.000 Euro kosten, wofür man dann auch ein Auto kaufen kann. Ähm, und das sollte nicht dazu führen, dass, das, dass man das ausgeben muss. Sondern ich möchte, dass man auch einfach mit halbwegs bezahlbarem Geld wirklich allen Spaß haben kann, den man, den man hat. Ich glaube, es ist heute so, aber das muss so bleiben. Weil wenn das, wenn das zu teuer wird, dann ist das irgendwann äh, kein, kein Sport mehr. Ja, genau. Das würde ich mir wünschen.
1: Sehr schöne Worte zum Abschluss und damit war es das bei Single Clips und Single Bold mit Stefano Stahl. Vielen Dank, ich sag dass danke. du in dieser Folge warst. Wir trinken jetzt unser, unser May-Ale zu Ende und ähm, ja, gehen zurück auf die Party. Machen Tschüss. Ciao.